0: O podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Entre Céus e Marias. Meu nome é Clícia e para esse episódio convidamos o Marco Antônio Rocha, que é professor de economia na Unicamp concentra seus estudos na área de Economia Industrial e História do Pensamento Econômico, foi coordenador e atualmente atua como pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e tecnologia e Tecnológica, desculpa, NEIT, do Instituto de Economia da Unicamp. O tema desse episódio é a crise da empresa varejista americana. Obrigada, Marco, por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite. Saudação aí a, a todos e todas que estão escutando a gente nesse
0: momento. Professor, qual a fraude contábil que foi realizada no caso das lojas americanas?
1: Olha, tentando explicando de uma forma bem, bem simples, o que aconteceu foi o, foi o seguinte. Né? É, a, todas as lojas, né? todas as empresas, mas sobretudo o comércio, no comércio varejista, isso é muito comum, é, recebe algumas antecipações a respeito de serviços de vendas que ainda serão realizadas. Né? Isso visa promover alguma liquidez, né? instituir um certo equilíbrio de liquidez da própria empresa. E o que aconteceu na loja americana é que, vamos dizer assim, esse anteci... essas antecipações elas foram contabilizadas como em uma série de outras cifras, majoritariamente por exemplo, em pagamentos a serem realizados com fornecedores, etc., quando, na, veri... na verdade, elas deveriam ter sido contabilizadas enquanto dívidas. Né? Isso escondeu cerca de 20 bilhões é, em termos de endividamento da empresa. É, mas qual o problema disso? Né? Para além de, de você, vamos dizer assim, escamotear o passivo da empresa, você cria uma série de... uma, uma análise de risco equivocada por parte daqueles que emprestaram, forneceram crédito à empresa. Então, quando essa fraude foi revelada, o que você teve é, naquele momento, quer dizer, o que isso criou, foi que levou uma revisão da análise de risco né, das lojas americanas em, em relação ao seu nível de endividamento. Isso fez também né, com que os fornecedores de crédito revisassem né, os seus créditos em relação à empresa, viram que a análise de risco, na verdade, não estava correta, ou seja, eles estavam expostos já a risco em relação ao crédito concedido da empresa, e isso levou a né, uma tentativa de cobrar os créditos né, imediatos, já vencer da empresa, das lojas americanas, por parte dos seus credores. Como o volume total de crédito era cerca de 40 bilhões, é, isso nesses 20 milhões esses 20 bilhões somados nesses 40 bi é, isso fez uma, uma certa corrida em termos de, de recuperação dos créditos o que levou muitos credores a contestar as dívidas da empresa né? isso fez com que a empresa né, tivesse uma, uma atitude um tanto drástica que era pedir uma medida cautelar né com, que na prática antecipou a liminar de recuperação judicial da empresa, o que proibia a cobrança de crédito pelos credores. Isso aumentou a animosidade, né? gerou um aumento também do tom né? de reclamação dentro do mercado, gerou uma queda das ações da empresa de cerca de 80% em um dia ou dois, né? provocando mais perdas ainda, tanto para o mercado financeiro, mas para os acionistas minoritários majoritários da empresa. E isso criou uma incerteza muito grande a respeito, primeiro, né, do, do que, que vai ser em relação a, a, ao pagamento desses credores né, e como será feito. E, em segundo lugar, né, além do, né, da, do pedido de demissão do CEO que tinha assumido nove dias antes da, da explosão do, do escândalo, quer dizer, ele entregou o cargo por conta de justamente da incerteza do que, que vai ser esse processo de recuperação e de reestruturação das próprias lojas americanas. Né? Quer dizer, quem é que vai cobrir esse rombo? Como é que ele vai ser equacionado? Como e que, Em que ordem os credores serão pagos? Né? Quem é que vai ressarcir as perdas relativas aos acionistas das empresas? E, sobretudo, o que, que vai acontecer com os ativos da empresa e com seus empregados, né? com seus trabalhadores? Então, é, é interessante a gente pensar, primeiro, que é uma, uma fraude é, quase boba, né, no sentido, entre aspas, né, boba no sentido que, obviamente, isso não foi um erro de contabilidade, por mais que a contabilidade de uma empresa com, do tamanho da loja americana não seja uma tarefa simples, né, isso parece um erro um tanto banal, né, para ser apenas um equívoco. Né, o que leva a entender que havia um diretores, já haviam executivos que sabiam desse processo, não se sabe até onde o, o grupo controlador né, também sabia sobre, sobre esse processo, mas o que se sabe até agora é que a empresa antecipou de forma um tanto atípica o pagamento de dividendos para os seus acionistas, né, levando a um aumento do, do preço das ações dessas, dessa empresa, e os diretores que se afastaram antes da, da explosão do né, da, da revelação do, da fraude contábil, eles também se desfizeram das suas ações e dos seus bônus, obtendo ganhos bem significativos. Né? O que aumenta ainda o indício de que os diretores também estavam, de certa forma, sabendo desse, desse processo. Então, a, quer dizer, a, a fraude ela acaba sendo, vamos dizer assim, de certa forma, Fazendo parte de um universo, quem tem mais idade aí lembra da, do escândalo da Enron, lá nos Estados Unidos, né? mas que se tornaram, de certa forma, um tanto frequente a partir de um fenômeno que, uiqueiramente, a gente chama em economia de financiarização, mas que está muito relacionado, primeiro, ao aumento da participação desses fundos financeiros no controle das empresas e o aumento da importância do valor acionário da empresa e de certos indicadores na obtenção de crédito e na capacidade de alavancagem da empresa. De certa forma, essa essa fraude contábil, ela permitiu à empresa atingir um grau de, de alavancagem, quer dizer, de endividamento, que ela não conseguiria é, normalmente. Isso permitiu que a empresa se comportasse de forma muito mais agressiva muito mais arriscada no mercado. E, geralmente, é isso que está por trás, além dos ganhos pessoais, em alguns casos, desse tipo de fraude contábil que a gente está vendo, né, que a gente vê, às vezes, acontecer no mercado financeiro.
0: É, a, a, a notícia que a gente tem é que essa fraude ela começou há mais de 10 anos. Né? É, o o que, que tornou insustentável a manutenção dessa forma de escrituração contábil?
1: Olha, tem uma, uma série de, de dúvidas que param sobre a questão. A princípio, né, a troca do comando da empresa, né, não dos seus acionistas, mas do, dos seus diretores, do seu CEO, parece que foi o estopim disso. Quer dizer, isso veio a público através de uma, uma revelação do, da própria direção que assumiu a empresa. Mas chama atenção também que a empresa passa por o processo de auditoria independente. Nesse caso, feito pela da PwC, né? que é uma empresa bem grande, muito conhecida, né? faz parte das grandes empresas internacionais de, de consultoria, de auditoria, e não detectou também esse tipo de, de fraude. Né? O que também leva a uma série de suspeitas, né? indagações a respeito também do processo que foi feito de, de auditoria, de controle, da, independente das próprias contas da, das lojas americanas. Ou seja, tem uma série de questões ainda em aberto Nesse processo, o que se sabe é que a, né, o, a perda foi bem grande, tanto para os acionistas, quanto o buraco para reestruturar a empresa também é, é, é bem significativo, né uma fraude muito grande, o que provavelmente vai levar a uma reestruturação dos negócios das da lojas americanas. É, agora, como isso conseguiu perdurar por tanto tempo, né? quem estava envolvido nisso, até que ponto cada pessoa sabia ou não sabia desse processo, é, um, é uma história que ainda está para ser contada aí.
0: As lojas americanas, ela tradicionalmente é uma varejista, tipo loja de departamento, mas ela entrou muito forte no mercado .com e ela era um portal também que vendia mercadoria de outros é, varejistas. Né? É, isso está tudo sobre o mesmo CNPJ, né? essas duas atividades... E explica-se um pouco é, é, qual é a, o grupo né, em que as lojas americanas estão e se de fato é essa atividade dela.
1: Olha, a, a loja americana é um, assim, um. Acho que a gente pode chamar de conglomerado, bem significativo. Né? São cerca de 40 mil trabalhadores né, diretos, subcontratados. de terceirizados no total, e cerca de 3.500 lojas físicas, mas toda a parte de e-commerce, etc. Isso mostra o quanto que uma fraude dessa pode afetar, tanto em termos do funcionamento desse próprio mercado, dos fornecedores envolvidos, das cadeias produtivas envolvidas, também da vida desses próprios trabalhadores que estão no seu dia a dia na empresa. Como vai ser o processo de reestruturação e o que isso vai causar? É, também, como eu disse, é uma história em aberto. Por quê? Porque, primeiro, tem que se decidir quais serão os culpados, né? investigar e ver quem vai ser responsabilizado por isso. Como vai ser o processo de recuperação judicial da própria empresa, quem irá assumir o controle, se haverá mudança do grupo controlador. Né? Quem é que vai cobrir esse processo de reestruturação? e como será esse processo de reestruturação. Né? O que, que ele vai afetar em termos de, de fornecimento, o que, que ele vai afetar em termos de, de distribuição, etc. É, geral, se dá uma prioridade nesses processos para dívidas trabalhistas e com fornecedores. Né? Mas tudo isso, como eu disse, é um processo que ainda vai correr aí no bom tempo na justiça. Provavelmente ainda vai ser uma novela bem longa, inclusive por conta de que, como eu disse também, é, a própria antecipação dessa medida cautelar de recuperação judicial, pelo menos de, de impedimento da cobrança das dívidas, gerou uma animosidade muito grande entre os credores e a loja americana, o que está levando, um, quer dizer, está criando o começo de uma guerra judicial no entorno da empresa e no entorno das dívidas geradas pela empresa. Então, é um processo ainda bem aberto que vai demorar um tempo para a gente saber ainda como é que vai, como é que vai afetar né, tanto os cadeias de fornecedores da loja americana quanto seus próprios trabalhadores.
0: É, e aí, então, o desdobramento agora é, é qual que é a possibilidade de contágio para as outras empresas do grupo, né? dos sócios Jorge Lemon, Marcel Telles e Carlos Sucupira, que são sócios numa empresa de um banco de investimentos, não é isso? E que eram sócios majoritários na, na americana. Então eles têm é, ações né, também, é, fazem parte da gestão de grandes empresas, a começar pela Ambev, né?
1: Bom, é, olha, o risco de contágio direto é, não ocorre, porque não, não é como uma crise bancária, né? Quer dizer, o grupo será responsabilizado, né, pelo, talvez pelo como disse, ainda depende muito do que vai ocorrer na justiça, mas pelo rombo das da lojas americanas. Talvez tenha que fazer algum aporte de capital, mas não vai afetar, a princípio, as empresas do, do restante do grupo. Acontece que não é a primeira vez que o grupo controlador passa por um processo de investigação ou de responsabilização por certa, vamos dizer assim, é, contabilidade criativa. É, então, o que leva a crer é que, e que cria uma certa desconfiança é que isso pode ser um processo repetido em outras empresas do grupo, e é, isso afeta o mercado financeiro, a confiança no mercado financeiro como um todo, é, mas também, como eu disse, é uma coisa que depende de investigação e que é levantado, mas não tem nenhuma comprovação, é, o, que é, o que eu acho que é mais importante é a gente pensar nesse universo, né? como eu disse, de financiarização, quer dizer, de controle cada vez maior das empresas por grupos financeiros e da relação que isso leva em, né, em torno da, da própria gestão da empresa, que cria alguns incentivos para que esse tipo de fraude se torne cada vez mais comum, né? e isso a gente já está vendo há algum tempo. É, isso é fruto do que, que acontece em torno do, da própria gestão das grandes empresas no, na fase atual do capitalismo que a gente vive. É, a princípio, não tem nada comprovado em outras empresas do grupo. Né? e O grupo, como você disse, atua em uma série de, de gama de atividade bem distinta. Tudo isso também tem que ser verificado, mas... É óbvio que cria alguma incerteza sobre as outras empresas controladas também pelo, pelo grupo, embora, como eu disse, o contágio não seja imediato, como é muitas vezes no caso de uma crise bancária.
0: É, Marco, o, o Lehman e o Sucupira, eles também atuam na área educacional, principalmente por meio de duas ONGs conhecidas, né? Fundação Estudar e Fundação Lehmann. Como o projeto educacional dessas ONGs é, estava articulado com a estratégia de crescer no mercado educacional brasileiro?
1: Olha, é, por que, que né, um grupo financeiro desse porte né, entra no, no mercado educacional? A resposta é bem simples, por causa de dinheiro, né, porque é um mercado lucrativo. É, o que a gente viu desde o final da meados assim, da década de 90 nos Estados Unidos, né? começando nos Estados Unidos, foi um aumento da participação desse fundo financeiro no controle das empresas e a partir daí uma intensificação das estratégias de concentração setorial, né? e de, principalmente de aquisição de outras empresas naquele setor, gerando a formação de certos conglomerados setoriais em torno da participação desses grupos financeiros né? o grupo controlador da 3G né? o grupo controlador da, das lojas americanas é um deles, mas internacionalmente a gente tem alguns bem grandes como a BlackRock, a KKR que são grupos que já estão também, alguns no mercado educacional e também entrando com muita força já desde o começo dos anos 2000 no setor de serviços de saúde né? Por que que esses dois setores, né, saúde e educação, se tornaram, a partir dos anos 2000, alvos preferenciais da política de aquisição desses grupos financeiros. Porque, ao contrário dos do setores industriais e de serviços, de modo geral, eles ainda eram setores bem regulados, em que a concentração ainda era limitada por uma série de dispositivos, o que impedia uma série de ganhos de escala que são importantes Justamente para mobilizar, né, para viabilizar a estratégia de aquisição e de concentração setorial desses fundos financeiros. O que você teve no começo do ano 2000 foi justamente uma certa liberalização né, de regulamentação, vamos dizer assim, desses dois setores, o que possibilitou né, a atuação desses grupos financeiros, assim como eles já vinham fazendo nos setores industriais. É, em torno da capitalização das estratégias de aquisição e de concentração desses setores. O que tornou, né, tornou possível né, um aumento bem significativo da rentabilidade, tanto do setor de saúde quanto do setor de educação. E isso tornou muito atrativo né, a entrada em que era um, um, um setores que estavam passando por uma desregulamentação recente, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, no setor financeiro e alguns setores Industriais, a partir da, dos processos de privatização dos anos 90, esses setores ainda estavam, vamos dizer assim, entre aspas, um tanto intocados. E isso fez com que, durante os anos 2000, né, concentrasse uma boa parte da mobilização e da estratégia dos, dos fundos financeiros na aquisição de empresas, tanto de saúde quanto de educação. E aí a gente chega no DG, né na forma principalmente do Grupo lema como ele entrou no, no setor... Né, pesadamente no setor de educação, sobretudo no Brasil. É, qual é a estratégia? Né? É a aquisição né, de alguns colégios importantes de primeira linha, né, principalmente que atuam, aí, porque eu tenho mais idade chamo de segundo grau ainda, né, mas é, também em redes maiores e no ensino superior, né, promovendo uma certa concentração e, e atuando na verdade, como gestores dessa dessa atividade. O problema é maior, quando a gente pensa, né, tudo em educa... tanto em educação quanto em saúde, é que eles levam para dentro desse setor lógicas muito parecidas que a gente viu na loja americana. Quer dizer, atitudes muito agressivas em termos de redução de custo, em termos de aumento da rentabilidade, em termos de alavancagem né, para aquisição de novas empresas, para aumento de participação no mercado... Né, para gerar essa concentração e esse aumento de escala necessário justamente para viabilizar a estratégia desses fundos financeiros. E isso entra em choque com o que é a lógica educacional, o que é a lógica em saúde. Né? Então, é, é esse processo que a gente está vendo. Quer dizer, o 3G acaba fazendo parte, na verdade, é um pontinho dentro de um, de um universo muito mais amplo, que é esse processo que a gente denominou de financiarização, sendo levado também para os setores, tanto educacionais quanto de saúde como você mesmo lembrou não é um processo novo já faz alguns anos que a gente tem visto isso e que esse movimento está ganhando bastante força
0: o mercado de crédito educacional nas universidades para cursos de graduação
1: o que acontece é que dentro da própria lógica de atuação esses esses fundos financeiros, quando entram nessas atividades, eles buscam escala, eles buscam concentração e, para isso, acaba entrando em choque com a atuação do setor público nessas áreas, tanto saúde quanto educação. Quer dizer, em, em última instância, a melhor fórmula para eles é aquela defendida pelo Guedes de, de Voucher né? o, o governo paga, né, dá um voucher dá um, um papel, um vale, para cada família, ela gasta no mercado privado para obter saúde e educação. Né? Essa proposta parece uma coisa meio estapafúdica, mas isso estava em, tá em, em diversas falas do, do Paulo Guedes. E é uma coisa, uma proposta que vem já de muito tempo lá da Escola de Chicago. Né? É óbvio que esses fundos defendem esse tipo de arranjo porque isso significa a possibilidade do aumento do mercado deles. Né? E a lógica de atuação política né, desses fundos sempre é direcionada justamente à ampliação desses mercados para que, que essa ampliação permita justamente dar vazão nas estratégias de aumento da escala operacional e de aquisição de ativos que esses fundos têm. É que geralmente, responde ao padrão estratégico desses fundos quando entram em um determinado mercado. Então, o problema dessa concentração e do aumento do poder desses fundos nessas atividades, é que eles também se tornam lobistas muito importantes, muito fortes né, em termos de atuação política, tanto parlamentar quanto né, com a sua interlocução com o executivo, etc. É, na promoção, vamos dizer assim, da redução do espaço ocupado pelo setor público, né, da redução da, da participação do setor público nessas atividades, já que eles enxergam no setor público de certa forma, um competidor ou um limitante justamente do crescimento das atividades possíveis de serem desempenhadas nesse mercado por esses grupos. Vai lembrar que ele já atua né, na educação, diretamente no fornecimento de serviços, mas também em instituições, como por exemplo Politis e algumas outras, que visam, vou dizer assim, o recrutamento de certas lideranças e a formação de certas lideranças, tanto para atuar no debate público como porta-voz, desses grupos, quanto para atuar na esfera política também como defensores dos interesses desses grupos. É, eu acho que não vale denominar certos parlamentares e certos parlamentares que têm na sua origem formações e recrutamentos vindos justamente das instituições ligadas à educação desses grupos que são transformados em lideranças, financiadas do ponto de vista político e depois se tornam é, espécies de porta-voz e de lobistas justamente dos interesses que estão por trás desse tipo de mobilização. Então, é, uma, é um processo, vamos dizer assim, que tem várias dimensões. Né? Tem uma dimensão propriamente mercantil, de atuação, de crescimento, de rentabilidade, de obtenção de lucro dentro desses setores, né, por parte desses fundos financeiros, e tem uma atuação, vamos dizer assim, política institucional, que é na formação de lideranças, e né, porta-voz, pessoas que participam do debate público e que estão ligadas diretamente a vender os interesses e a lógica de atuação dentro desses próprios grupos financeiros. Né? E isso acaba afetando né, a política e justamente criando ou fortalecendo uma certa agenda de privatização desses setores.
0: Marco, quais são as alternativas de ação do Estado nesse caso? No sentido de preservação da empresa, dos empregos, fiscalização, né? Afinal de contas, era também fiscalizada pela CVM.
1: Olha, isso provavelmente vai ser um certo divisor de águas em termos de um aumento da fiscalização, pelo menos a gente espera que seja. Né? E uma maior atenção também para esse processo de auditoria independente de como são feitos e como eles também são fiscalizados temos quais são as opções do governo eu acho que primeiramente é punir os culpados né? definir os culpados e definir quem vai aportar os recursos necessários a cobrir essas dívidas e fazer a reestruturação da empresa. Do ponto de vista do próprio Estado a assumir o controle da empresa, eu acho que seria um processo um tanto complicado e não sei até que ponto justificável. É, você não teria um grupo controlador para fazer isso, quer dizer, o BNDES, o BNDESPAR, poderia assumir uma, uma parte a partir do processo de reestruturação da empresa, mas provavelmente venderia sua participação em seguida. Né? O, o Estado não tem nenhuma instituição, no momento, que tem um know de controle, de assumir essas, esse tipo de atividade. É, não considera uma atividade estratégica do ponto de vista do desenvolvimento nacional, quer dizer, outras empresas poderiam assumir essas tarefas a partir da venda da participação do grupo controlador ou de quem vier assumir a empresa. E o que o Estado pode fornecer é uma certa política de crédito, uma certa negociação de composição de crédito para que a reestruturação seja feita da maneira, vamos dizer assim, mais calma e menos danosa aos trabalhadores e fornecedores dessa, dessa empresa. Mas com uma dívida desse tamanho, quer dizer, um rombo fiscal, um rombo de, de fraude contábil desse tamanho, é difícil pensar em um processo de reestruturação que não vá significar a venda de alguns ativos, a reestruturação, das coligadas dentro da própria empresa e das atividades dentro da própria empresa. Então, é completamente justificado que os empregados, os trabalhadores dessa dessa empresa, estejam bem preocupados com a situação, porque toda a reestruturação a gente sabe que é feita a partir do corte de custos e da redução das atividades da área de negócio das empresas, o que acaba afetando também os empregos. Mas quer dizer, com algum aporte em termos de crédito e de, de mediação, vamos dizer, esse processo, é, a empresa pode ser salva. É, eu acho que, pelo menos na minha opinião, que o que a gente vai ver não vai ser um processo, como a gente viu, novamente, quem tem mais uma certa idade, é, da minha geração, principalmente, marcou muito o fim da médica, né, que tinha uma certa memória afetiva, eu acho, aí, em todo mundo aí que está na casa dos 40. Mas... Eu acho que não vai ser o mesmo caso para as lojas americanas.
0: Tinha a, a Santis acabar... também,
1: né? Tem, tem a Mapin também, que aqui em São Paulo era bem forte. Embora no Rio, né? também sou carioca, no Rio a gente não tivesse uma participação tão forte da Mapin. Mas também foi outro caso desse. Mas tanto esse caso né, da América quanto da Mapin e dessas grandes lojas de departamento também estavam muito ligadas a toda uma mudança do comércio mundial né, e das estruturas de comércio que existiam a partir, vamos dizer assim, da terceira revolução industrial e da reorganização das cadeias produtivas. Né, no caso da, da lojas americanas, é um caso mais pontual, quer dizer, não está tão relacionado com a reestruturação de todo o mercado, mas sim com um problema de, realmente de fraude contábil apenas. Né, então, com alguma mediação, fornecimento de crédito e atuação do setor público termos de responsabilização dos culpados, eu acho que a empresa pode ser salva, ainda que com algum dano, tanto para o mercado financeiro, quanto para os acionistas, grandes e pequenos, e, sobretudo, para os trabalhadores e fornecedores.
0: Puxa, obrigado pela sua participação aqui no podcast entre Celso e Marias, e caminhando para o final da entrevista, eu lhe devolvo a palavra para comentários finais, coisa que você ainda comentou, queira comentar, falar sobre seus trabalhos?
1: Então, agradecer mais uma vez o, o convite, é sempre bom estar, estar aqui discutindo com vocês, o Curecon é um lugar que eu tenho diversos companheiros e companheiras de, de longa data aí, é, e bem que isso sirva como, um, como eu disse, um divisor de águas, né que seja responsabilizado, né? sobretudo grupo controlador, né, que estava à frente desse processo, nomeando as direções, né, nomeando os diretores, isso tem que ser investigado e que a responsabilidade disso caia sobre, né, realmente, o, os principais responsáveis e que seja feito um processo que custe o mínimo possível o trabalho e o emprego das pessoas que estão lá no dia a dia. Né, já que a gente já está numa situação em que o país... Né, a taxa de desemprego, a subutilização da, da força de trabalho, etc., já está extremamente elevado E isso seria mais um, um baque nesse processo né, que a gente não esperava e que a gente torce para que seja resolvido da maneira mais indolor possível, pelo menos para quem está aí na base desse, desse arranjo.
0: Obrigada, Marco. Obrigada aos ouvintes do Entre Céus e Marias, lembrando que são disponibilizados no site do Corecon RJ, os outros episódios e os números do Jornal dos Economistas, também produzido pelo Conselho, no site www.corecom-rj.org.br Também temos informações sobre a abertura de inscrições para os cursos de aperfeiçoamento e atualização é, para a Ampec, né? para a prova, para pós-graduação, para o mestrado da Ampec. Obrigada a todos.